0: er proffgolfens pengebruk helt ut av kontro. Etter at, at Liv Golf gjorde sin inntrede denne PGA-turen svart med hevepørsen i det så gjør at sponsorene begynner å på knappene, og noen har allerede annonsert at de trekker sig ut. Hej og velkommen til ny episode av Golf Plug, av Tutra for i lyset av Jon Rams overgang til liv som var den siste indikatoren på at kampen for Poffkolfsens Rengud sannsynligvis ikke vil ende i 39 desember som da er fristen for PGA-turen og Saudi-Arabas offentlig viseringsvann til å komme en endelig partnerskapsavtale Kanskje de vil en prenup-avtale? Ramsavtalen har vært rapportert av 566 millioner dollar, som er så latterlig mye penger. Og i hindsight kan den nok ikke forsvare oss på noen måte. Og om Rams selv mener han er verdig, ja, da er vel selvinsikten dratt fra hans adresse for en stund siden. For det eneste enn har på klart å gjøre her og provosere de som sitter på pegavtørens side av forhandlingsbordet med PF i timen før han skal ned til PFs tilbud til den tre renketespilleren i verden har ikke vært noe nyhet. Statlige fondene har jo tross alt allerede forpliktet seg for å gått over to milliarder dollar til liv. Og hva vil eventuelt prisen bli ved neste korsveld? For som alt annet så er det jo bare tidsspørsmål for at dere opp nye spillere som er kanskje er bedre og til og med har mer charmerende. Og har personlighet som tiltrekker seg i stedet for å gi sure oppstøtt. Og på en annen side så virker det helt håpelig å betale en spill av 566 millioner dollar om intensjon likevel et samarbeid. Kan det være at det bo, like andre planer rundt på her, helt fremme i dagens lys? Spørsmålet mange selger sig nå er jo om PF vil bruke flere milliarder dollar som en del av en ny kommersiell enhet som forestått skal hete PGA Tour Enterprises og som skal inkludere PGA Tour, DP World Tour og Live Golf. Eller vil de fortsette å splitte proffgolfen med å kjøpe profiler fra PGA Tour som de gjør i dag? Svaret kan komme i løpet av de neste dagene, selv om en fullført avtale virker usannsynlig, fristen kan jo forlenges ved gjensidige avtaler mellom partene, og skiller sier at det er en større sjanse for at det skjer på dette tidspunktet. Med en ramsavtale kan det da øke av at det haster for PGA-turen, spesielt Tagerod og de andre spillene på PGA-turs policybord, for å gjøre noen meningsfull fremgang i de kommende dagene. Kanskje tanke nå at de skal forlenge denne fristen til den 31. desember 2024, som virker mer realistisk tidsramme å få en avtale på plass. For det må jo være optimisme på begge sider om, en, om at en forlengelse kan bety at en avtattesut kan bli noen. I et notat til PGA-turspillerne så uttalte PGA-styret nylig at de var veldig trygge på et eventuelt positivt utfall for alle spillene og PGA-turen som helhet. Leser man litt med den linjen så høres ut som en stor forsinkelse for PGA-turen siden at spillene ikke er fornøyde med hvordan PGA-turen er strukturert og styrt. Og skal vi tro på vår egen Victor Hollands siste uttalelse hvor han sier at de har gjort en jævlig dårlig jobb med å styre dette så er jo dette på satt og vis dette som førte til opprettelsen av liv og gjorde at de begynte å tiltrekke seg spillene for PGA-turene. går Mikkelsen ga jo trykk for at han ikke var fornøyd med akkurat det samme og dette var en av begrunnelsene at han forlot PGA-turene til fordel for liv. Og det er jo en situasjon sitter fast i, og det er spillene i policybordet som inkluderer Petter Crantley, Charlie Hoffmann Peter Malnati, Webb Simmsen, Jordan Speed, Tagawoods, som har jo da utgjort det viktigste veisbegningene for forhandlingene så langt ifølge kilder. Rory Merkels røy avgang fra policybordet 14. november kommer jo dagen etter et styremøte hvor Merkel har siterte personlige og profesjonelle forplikkelser som grønt av hans avgang, hvor han da samtidig har uttrykt for at han var bekymret for PIFs involvering i saken. Og mens som er kastet på Ram, som var hovedfaktoren til hans avhåp, tross i hva Ram selv sier, og om noen av livgolfene nevner at dette er bra for golfen, så kan det kategoriseres som den største BS of all time. Det finnes ikke et snev og troverdig til en sånn uttalelse, men mindre de faktisk kan dokumentere at disse handlingene faktisk er mer på å golfen i en positiv retning. Det eneste dette vi har en positiv innvirkning på er lommebøken til disse enkelte individene som håver in absurde store beløper, få egenvinning. Drar vi noen år tilbake, var stemt i 1988, så var det året hvor Curtis Strange vant eh, Tour Championship på Pebble Beach. Og eh, han var den første spilleren i PK-turisjonen som tjente en million dollar på en sesong. Og han her noen andre bemerkelser for deg. Vi taler for hvordan Pega-turen har økt pengebruket sin opp gjennom årene. I 1997 så har Taka Wods den første som krysser 2 millioner av grensen for en sesong. Efter å senere så bryter Wods bare gjerne på 7-8 og 9 millioner. 2004 så blir VJ Seng den første spilleren som bruker 10 millioner dollar på en sesong. 2015 så hadde Jordan Speed en ny turstandard med 12 millioner for sesongen. Og i dag, eller i 2023 så tog Victor Hovland med seg 18 millioner dollar i fredagskuppshuspillet, og totalt endte på 32 millioner dollar for sesongen 2023. Og neste år så økes altså fredagskuppen fra 18 til 24 millioner dollar. Som om det er nødvendig. Och i 2023 holde fast, så tjente alle spillene inn topp 140 på PGA-turensen. Ranking. Mer enn 1 miljon dollar hver. PGA-turene har også brukt noe absurd mye penger på å ikke mistes flere spillere til liv. De har blant annet opprettet noe som kalles for Players Impact Program, hvor de har punktet ut rekordhøye 100 millioner dollar til 20 spillere i 2023. Og dette skaper jo en del splittelse på PGA-turene, for det er jo ikke slik at det er kun 20 spillere som via sosiale medier fremmer PGA-turene best. I tillegg så er det 8 utpekte turneringer, eller såkalt signature events i 2024 plan med felt på bara 80 spillere. Og disse turneringene har 20 millioner dollars pørser alle sammen. Fedrik skjøpt mesteren for 2024 vil tjene 25 millioner dollar, og det er da for 8 for millioner dollar som vi nevnte i sted. Og dette er da noen av disse punktene turen har foretatt seg, så da begynner det å skape en del bekymringer. For det er åpenbart at PG-8-hånd ikke har råd til denne pengengaloppen over tid, og problemer vil oppstå i lyset av kostnadene blir for store. Nylig så annonserte Wells Fargo at Wells Fargo Championship som er en av signaturevensen på 2024-kalenderen, vil var bankens siste som titel for sponsor. Turneringen som går på Kvail Hallow og har blitt sponsret av hver svargård siden 2003, vil vi da siste gang de er med. Kjelde forteller at utover eksisterende artallet, så har PGA-tunen prøvd å søke etter flere mer finansiering fra sponsorer til disse signaturevensenene. Og minst en annen signaturevent kan miste sin titelsponsorbo også etter nattesesong. Og dette er også indikasjoner på at selskapet med langsiktig relasjon til Pegatung kan også bli varmet opp til liv. Kellere Golf holder seg til John Ram som sin store frontfyr og skilder bekrefter at merket har hatt samtaler med om å sponse livlaget hans. Og dette er alla mer alarmerende i noen kretser at noen av de viktigste samarbeidspartnene nå begynner å trekke sig fra bord og se på andre potensielle samarbeidslinjer. PGA-tøren mottok jo ekstremt sterke forslag fra eksterne investorer eh, om måten å gå videre på, hvor da Strategic Sports Group, eller SSG, kunne gjøre at det er veien å gå fra PGA-tøren. Og SSG inkluderer jo Fenway Sports Group, som er morselskapet til Boston Red Sox, Pitt Pittsburgh Penguins, som lever på fotballklubb, New York Mets-eier Steve Cohen og Atlanta Falcons-eier Arthur Blank, som er det da bransjeveteraner som kan bidra til å flytte disse samarbeidse hvis rammeforhandlingene faller fra hverandre, så kan ju Piff med et fond på runt 800 milliarder dollar i en del fortsette å fjerne spillere selektivt fra PGA-turen som de har gjort til nå. Og i motsetning til da, Mikkelsen av de første spillene forlot PGA-turen, så vil ikke tilbakeslaget vi dra til liv, som har vært skyldt for å någon noe annet enn sporsvarkningssatsing for kjødiene, være det samme. For det glemmer man fort opp i alt dette at det er jo kun et for sandalgybben i Lakenland, hvis syn på mestenskrettigheter er som blås bort i en sandstorm. Og det er det som gjør de siste dagene av 2023 avgjørende for sportens fremtid. Pegatoren er neppe den som stikker av og ikke søker forlengelse. Liv og PF trenger i miliardig om at en forlengelse vil føre til en i 2024. Og i lyset det som foregår, så kan man undre sig på om dette er en riktig vei for golfsporten å gå. Vinnene har er jo i spillene som vasser i penger og bygger seg opp store egoer, og som selv tror at de er verdigste summene det her snakkes om. Og i andre regn så sitter den vanlige golferen, som stadig får økte kostnader, på for, for eksempel utstyr, som skal være med og dekke opp for denne penger. En drøyver koster i fort 5-6 000 kroner, og gjensatt med syv og fort over 10 000, som er helt latterlig i seg selv. Og for lenge kan denne utviklingen holde på før det stopper seg selv. 2.500 rimeligste billetten online i dag, om du da skal dra se på livgolsen første oppnøsturnering i februar. Du kan jo luffe rundt på å se på en softgun-golfturnering i tre dager med begrenset tilgang. Om du blar opp 100.000 dollar, så får du tilgang til alle fasilitetene under arrangementet, bortsett fra spillebarn selv. Ville du betalt 100 000 kroner for å se på noen aldrende gubber på diet i shorts? Nei, trodde ikke det. Det er kun medieturneringene, samt playerskjern på kjip, kanskje type turnering av waste management, og noen få andre så har såpass med tilskuet at det er går rundt, eller kanskje bare i null. Og kan hende det på tide å ta på sånn noen drulige briller og gjenrope bakkekontakten, for det går helt avskafte. Tendensen er jo at det lekker absurd mye penger i en enden, i så stor skala at det kommer til å kollapse seg selv, for inntekten i den andre enden står ikke i samså. Publikum, om det er på arenaen eller foran TV, er jo en viktig del av pussespillet her, og som for eksempel i Premier League, hvor prisene for noe å se på fotball, er blitt så høye at folk slutter å betale. Vi ser jo tendensen er kanskje i økende grad den samme på golfen også, og det er dessverre mye så tydelig på det. Og er at dette rette veien å gå? En annen historie som er begynte å lekke i golfen er jo at uh, Tiger og Nike skal kjelle lag etter 30 års lang samarbeid. Og det er ingenting som varer evig. Og skal man tro ryktene, så er jo dette et samarbeid som har noe veis ende. Man ingen trenger å bekymre seg over at Tiger Woods kommer til å fryse uten noe klesavtale. Med så mye penger så han har, så kan han både han og Jon Ramstadte være sine egne respektive klesmerker. Så slipper vi andre grunn til å bekymre oss over at det ikke er råd til Det kan jo være om, tar jeg jeg så kan det hende ha jeg får låne den stillige nye akkutte Jon Ram. Hva tenker du om utviklingen som nå er i ferd med Är det bra for sporten at det spyttes så mye pengar in på a selected few, eller er man helt på ville veier? Mens du tenker over den saken, så er vi jeg sende inn denne episoden av Golf for en pløgg Har du kommentarer eller tips, send de til anpløggbjørturtrekkgolf.no Husk å ta deg nøyktig oppe i julestriden. Det koster ikke millioner. Men gjør at du som golfer kommer til å føle deg en million ganger bedre når du pegger opp igjen val til våren. Keep it up! Og på gjerne og riktig god jul!